0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Female Leader Stories. Heute mit der Gründerin und Unternehmensberaterin Sabine Hoffmann. Sie hat ihre eigene Unternehmensberatung Ambassador gegründet und hat diese, wie sie sagt, schon vier bis fünf Mal erfolgreich transformiert, im Laufe der Zeit immer wieder neu gedacht und das tut sie auch heute für Unternehmen. Sie macht sie future fit, und schaut, wie Unternehmen auch in der Zukunft bestehen können. Als Person ist die Sabine heute ganz persönlich bei mir im Interview und wird uns nicht nur ihr unternehmerisches Geschick zeigen, sondern auch, wie sie als Unternehmerin gut auf sich selber schaut. Und darauf freue ich mich schon sehr. Herzlich willkommen, Sabine.
1: Danke, liebe Katja, für diese schöne Einführung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, mich freut es auch. Du wurdest mir ja, wie auch viele andere meiner Podcast-Gäste, empfohlen. Und ich finde, das spricht schon immer für eine Person, wenn andere sagen, hey Katja, die Frau solltest du in deinen Podcast holen, weil die kann wirklich Erfahrung weitergeben. Und ich glaube, das werden wir heute ähm, ja, gut auch von, von dir hören. Hol uns mal ein bisschen ab. Äh, Ambassador, ja. was macht ihr da? Woher kommt mhm. der Name vielleicht, weil der auch sehr mhm. interessant ist? Mhm.
1: Ja, der Name kommt noch von was anderem, als wir jetzt machen. Du hast schon angedeutet, wir haben uns schon ein paar Mal neu erfunden. Also dieses Ambassador, da steckt dieses Bass drinnen. Das ist das Summen der Bienen und es geht um, um darum, Menschen zum Schwärmen zu bringen, weiter Empfehlungseffekte auszulösen. Also die, ja, Dinge zu tun, die man, die irgendwie so relevant sind, dass sie gerne weitergetragen werden. Im Kern ist es schon noch immer zutreffend für das, was wir tun. Aber du hast so schön auch gesagt, wir sind machen Unternehmen future-fit. Genau das ist es. Also wir begleiten Teams ähm, auf dem Weg in ihre Zukunft ähm, aus der Historie heraus sehr stark in ihre oder oftmals in ihre digitale Zukunft.
0: Mhm, in ihre digitale Zukunft. Ähm, was ich so schön finde, ist auch dieser agile Ansatz, den du da mit deinem Unternehmen lebst. Also ihr mhm. transformiert euch mit der Zeit auch und bietet das auch was an, was eure Kunden auch brauchen. Und das mhm. hast du mir auch gesagt. Also du bist Vertraute deiner Kunden auch irgendwo und sagst ihnen mal die Meinung was Sie eigentlich auch brauchen, was ich super finde, also zu der Meinung ja, stehen. Ja.
1: ich meine, sage ich die Meinung. Also ich würde das gerne ein bisschen korrigieren. Es ist so, ich traue mich zu sagen, was ich sehe, Lass es mich so formulieren, und was ich erlebe. Aber ich, nachdem ich ja von mir selbst weiß, dass man immer nur das verändern kann, was man aktuell im Bewusstseinsfeld hat und man hat einfach nicht immer alles schon drin. Und man braucht einfach Menschen, die einem die richtigen Fragen stellen, damit man merkt, ah, hier habe ich noch einen blinden Fleck, ah ja, da könnte ich noch hinsehen. Und mhm. was mir sehr wichtig ist, dass, dass die Dinge, die ich da m, anbiete, als Erfahrung oder als Methodik, die möchte ich halt immer schon gern auch selbst ausprobiert haben. Das heißt, wir wenden diese Dinge, wie du sagst, bei uns selbst an, ja. ähm, erleben selbst äh, die Zweifel, die Schmerzen, die Freude, alles, was da damit verbunden ist, und können dann natürlich ähm, Unternehmen und vor allem also Führungskräfte in ihre Teams denke ich, deutlich äh, empathischer begleiten, weil wir einfach wissen und selbst gespürt haben, was das, was das bedeutet. Ja,
0: ja, selber den Prozess einmal durchzumachen, dann mhm. weiß man auch, wo man die Menschen besser abholt. Und es ist ja Change und das ist ja immer Menschen abholen ja, und woanders mhm. hinbringen. Das ist ein höchst empathischer Prozess eigentlich. Es ja. hat äh, weniger vielleicht äh, sogar mit BWL zu tun, als mit Kommunikation und Psychologie. Genau, es geht also so
1: coachingartig auch, also Menschen wirklich begleiten in ihrem Prozess und das Wichtige ist, die, die Menschen, die da durchgehen, sind im Lied. Mhm. Also man kann ja, wie gesagt, immer nur da unterstützen, wo jemand auch schon bereit und offen ist, dafür den Weg zu gehen.
0: Mhm. Mhm. Ja, wunderschön. Ähm, du förderst ja auch nicht nur die Transformation deiner Unternehmen, sondern die ist auch wichtig, deinen Nachwuchs zu fördern. Jetzt hast du ja. zu mir schon gesagt, ich bin nicht die traditionelle Feministin. Das muss ich natürlich hier <lacht> aufgreifen, auch nochmal. Wie siehst du dich auch als Chefin in deiner aktuellen Position? Mhm.
1: Ja, also junge Talente fördern, das tue ich eigentlich seit 16 Jahren oder vielleicht auch schon in vorigen Jobs, aber das ist mir wirklich tatsächlich ein großes Anliegen. Ich arbeite wahnsinnig gern mit jungen Menschen und ich liebe es, jung und alt, wenn Menschen sich entwickeln. Also wenn man mhm. richtig sieht, ich konnte beitragen, dass ein nächstes Aha-Effekt, ein nächstes Lernerlebnis, ein nächstes, ich erkenne, mein eigenes Potenzial passiert. Ähm, wie erlebe ich mich? Also ich glaube, dass ich äh, da gibt es immer so ein bisschen Vorteile, was sind weibliche Führungsstile und männliche und so. Ich, ich glaube, dass ich ehrlich gesagt schon beides habe, mhm. aber wenn du mich einfach fragst, wie erlebe ich mich? Ich habe mich mittlerweile sehr stark entwickelt zu einem sehr partizipativen Führungsstil. Also mir ist klar, dass ich, also ich treffe kaum noch Entscheidungen alleine, weil ich einfach weiß, wenn ich nicht involviert war, kann ich die Entscheidung nicht treffen. Also ich sage, ich, ich möchte vom Team hören, wie sie es einschätzen. Ähm, und wichtig ist mir halt schon auch immer die Menschen zu sehen. Also mh, wer steckt da dahinter, welche Stärken bringt die Person mit, wofür kann sich die begeistern. Also tatsächlich sehr potenzialorientiert auch die Leute auf die Projekte zu setzen und, und sie auch zu fördern. Eben, dass sie ihr eigenes Potenzial entwickeln können. Ich
0: glaube, das und, ist ein, ein, ein super wichtiger Punkt, da möchte ich kurz einhaken, weil es für alle Führungskräfte einfach total wichtig ist, das Potenzial von Mitarbeitern und Menschen auch zu erkennen. Wie schaust du da auf den Menschen, dass du den auch zum richtigen Platz bringst? Also im Projekten mhm. sowie im eigenen Unternehmen. Also ich mache
1: das. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man das Gefühl und und Facts zusammenbringt. Ja? Das heißt, wir haben, arbeiten einerseits mit Stärkenprofilen nach Gallup. Also wir wissen einfach voneinander, wo wir unsere Stärken haben. Und Stärke bedeutet nichts anderes, als es kostet mich wenig Energie, das zu tun. Mhm. Also wo haben wir die Stärken, das wissen wir. Und, ähm, und dann ähm, glaube ich, habe ich, ich, ich bin sehr intuitive Leaderin, by the way. Also das hängt mit meinen Stärken wieder zusammen. Ja. Ich bin sehr intuitiv generell im Leben. Uh, und uh, das heißt, ich habe recht gutes Gespür, was braucht es auf einem Projekt und wer hat, und dann weiß ich ja, wer hat welche Stärken und versuche so halt die Leute in, in Projekte und Aufgaben zu bringen, wo sie ihre Stärken einsetzen können. Weil es ist ja doch wissenschaftlich nachgewiesen, dass wenn du deine Stärken verbesserst, du so viel mehr ja. äh, Lernpotenzial und auch Erfolg hast, als wenn du an deinen Schwächen
0: herumtust. Definitiv, ich sage meinen Klientinnen immer, also auf Stärken bauen wir Karrieren auf und nicht auf Schwächen. Genau. Also ja. die bügeln wir aus zu einem Grad, dass sie dir nicht schaden, ja? also, genau. Stärken sollen nicht zum Nachteil werden, wenn du immer unpünktlich bist und das wird einfach nicht, ja, ist nicht ja. tolerierbar in dem Unternehmen oder in dem Umfeld. Ja, dann besser es aus bis zu einem mhm. gewissen Grad. Aber ähm, ja, du wirst nie der pünktlichste Mensch werden, wenn es nicht in deiner Natur vielleicht liegt oder in deinem mhm. Wertesystem. Und das ist super spannend, was du sagst. Wertesystem ist generell etwas, da werden wir, glaube ich, nachher nochmal zu sprechen kommen drauf, mhm. weil du auch gesagt hast, das ist dir sehr wichtig. Zuerst möchte ich nochmal uh, auch gehen, jetzt bist du jetzt ja sehr erfolgreich schon als Unternehmerin, sehr lange schon erfolgreich. Yeah. Wann kam bei dir auch der Entschluss, unternehmerisch tätig zu werden und was war davor?
1: Mhm. Uh, unternehmerisch tätig zu werden, das war mit 29 uh, mhm. und war um, was war davor, ich habe davor auch super coole Jobs gehabt, also sagen wir so, generell fangen wir mal da an, meine Eltern sind Unternehmer mhm. uh, und ich, ich habe das quasi mit der Muttermilch bekommen, dass, dass man in Verantwortung geht und dass man gestaltet und dass es das auch nichts Schlimmes ist und nichts, wovor man sich fürchten muss und das war halt einfach so und ich habe mitgeholfen ja. von klein an, was ich halt so als Kleinkind damit schaffen konnte. Und äh, so und dann habe ich in der Telekombranche begonnen, als die liberalisiert wurde. Das heißt, und ich war Produktmanagerin und das war auch so ein Job, wo du aufs Ganze schauen musst in einer Branche, die frisch liberalisiert war. Das heißt, da waren ein paar wenige Leute in dem Unternehmen, die erst von der Post gekommen sind und alle anderen mussten sich auch erst erarbeiten, da wie das eigentlich geht und wie wir jetzt ein Angebot machen und so. Und ich war dort Trainee und ich habe eigentlich da wirklich Tag und Nacht gearbeitet mit größter Begeisterung, habe immer gesagt, ein Wunder, dass wir dich auch noch mich noch zahlen dafür, weil ich jetzt auch gratis gemacht habe, das weil so cool war. <lacht> und so habe ich eigentlich immer schon unternehmerisch, sage ich mal, gedacht. Also das Produktmanager muss unternehmerisch denken, weil du vertrittst das Produkt in, in allen Kernprozessen des Unternehmens, musst fürs das Ganze denken. So ähnlich waren dann meine weiteren Jobs. Und dann war ich in der Beratung und da hab ich bin ich dann auf dieses Thema Bassmarketing eben gestoßen meine damaligen Chefs haben das gemeint, das sei eher nicht so lukrativ und ich soll das eher lassen. Und mein Bauchgefühl wie der Intuition war damals, na, also genau das ist es, ja, dieses Hör dem Markt zu und bringt dann das, was relevant ist, auf den Markt nichts an. Das ist ja Design Thinking letztendlich auch. Und damals habe ich mir gedacht, das, das, da habe ich gespürt einfach, das ist ein Ding. Mhm. Und dann war für mich klar, jetzt mache ich mich selbstständig und mache das. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so lange überlegt, das war irgendwie intuitiv klar, es war mit wenig Risiko verbunden, weil wenn du dich als Beraterin selbstständig machst, hast du ein Laptop und fertig. und Also hast du hast überhaupt keine Investitionen. Äh, ich konnte dann von meinem Arbeitslosengeld leben. Ich habe in noch nicht so großen Wohnung gewohnt und habe einfach angefangen.
0: Ja, du bist rein, rein ins Abenteuer. Ja,
1: aber das war ich habe da irgendwie nie gezweifelt und nie, das war irgendwie klar, dass ich das mache. Und ich habe dann nach einer Woche den ersten fetten Auftrag gehabt. Eigentlich wollte ich noch Urlaub machen und habe mir gedacht, oh mein Gott, ja, und seither arbeite ich.
0: Wahnsinn, sehr, 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 sehr cool. Also da kommt jetzt nochmal die Intuition ins Spiel, das hast du vorher auch ja. schon genannt, die dir jetzt hilft als Führungskraft. Mhm. Ähm, Würde ich jetzt mal auch so raushören als eine der Stärken, die dich hierher gebracht hat, ähm, wo du jetzt heute bist?
1: Intuition und dann natürlich äh, Durchsetzung, also nicht Durchsetzung, sondern Umsetzungskraft. Mhm. Also... Ich bringe halt auch die Dinge am Boden, also es bleibt nicht bei Ideen, das ist halt ja, so wichtig, weil Ideen sind super fein, aber sie umzusetzen ist mindestens genauso fein und Innovation ist ja Idee plus Umsetzung mhm. und ich bin eine starke Umsetzerin, also ich würde sagen Kombination aus Intuition, Umsetzung und eine dritte Stärke, die mich auch sehr unterstützt, ist, dass ich äh, kontaktfreudig bin, also auch wirklich als ausgewiesene Stärke, nicht jetzt so wie man es sagt. Das heißt, ich tue mir sehr leicht, Kontakt mit Menschen aufzunehmen, ja, da die richtigen Worte zu finden, Menschen vertrauen mir gerne an, was ihnen wichtig ist, also in, in dieser Kombination gelingt es eigentlich.
0: Mhm, also ein Dreieck der Stärken, Intuition, mhm. Umsetzungskraft und Kontaktfreude. Oder genau. Kontaktfreudigkeit. Oder Kontaktfähigkeit, whatever, ja genau. Ja, genau. Also, das sind ja die optimalen Voraussetzungen, um auch noch in Zukunft ein Unternehmen gut weiterzuentwickeln. Mhm. Wo würdest du sagen, möchtest du noch hin? Ja, Welches Ziel hast du überhaupt noch so als Unternehmerin für deine eigene Karriere? Mhm.
1: Naja, also ich habe zwei Ziele, würde ich sagen. Also, einmal habe ich das Ziel, dass das, was wir können, äh, das ist echt schon viel Erfahrung, die wir jetzt angesammelt haben, wir sind im 17. Jahr, ähm, es ist sich noch mehr skaliert. Also da möchte ich einfach arbeiten in so einer Art Abo-Modell, an einem, ja, einer ja. einfach breiteren Plattform, wo man davon profitieren kann, was wir alles schon gelernt haben. Und auf der anderen Seite, ich persönlich möchte noch viel tiefer gehen in das Arbeiten mit Menschen. Also direkt und persönlich. Also es geht so quasi in beide Extreme. Ja, das eine Skalieren und das andere Persönlicher. Das andere, das Persönliche, genau. Das ist mir auch noch wahnsinnig wichtig. Und da möchte ich einfach meine Erfahrung weitergeben, als Orientierung, als, als, sage ich mal, gelebtes Wissen, ja, weil ich mein Buch lesen und sagen theoretisch geht das so, ja, das können wir alle. ja. Aber ich glaube, was wertvoll ist, das merke ich ja auch ich, wenn ich mit Leuten spreche, wenn jemand was schon erlebt hat und mir da aus, der, aus dem heraus irgendwie Tipps geben kann und mir richtige Fragen stellen kann und so, da wird es dann für mich irgendwie relevant und das möchte ich eigentlich weitergeben. Und was mir schon auch sehr im Kopf schwirrt, und das habe ich aber so noch nicht umgesetzt, ist, dass ich das halt besonders auf Frauen ausrichten möchte und, und eigentlich auch auf junge Frauen. Also die, die noch offen sind, was zu verändern und die einfach auch Support brauchen, um mhm. vielleicht in manchen Fallen nicht zu tappen. Und um vielleicht noch einmal dein Feministinnen-Zitat von mir aufzugreifen. Also ich, wieso sage ich das so? Weil ich muss sagen, ich habe immer das Glück gehabt, dass ich nie äh, in, in diesen, mich mit dem Thema so auseinandersetzen musste, weil ich mich nie benachteiligt gefühlt habe oder so gut wie nie. Und das ist, finde ich, äh, das sage ich demütig, ja, das empfinde ich als Geschenk, dass das so war. Und mit diesem Selbstverständnis, das ich offensichtlich von zu Hause mitbekommen habe, aber ehrlich gesagt unbewusst, ähm, das würde ich halt auch gern so jungen Frauen weitergeben. Also dieses gar nicht erst mal Zweifeln, dass man überhaupt irgendwie schlechter sein könnte oder schwächer, also das ist bei mir, ich weiß nicht, bis zu meinem 20. Lebensjahr nicht vorgekommen in meinem Denken und ich habe nie verstanden, wieso es eigentlich das alles gibt, diese Bewegung. Mittlerweile weiß ich es natürlich und ich unterstütze das auch, aber ja, ich würde gerne dieses gesunde Selbstbewusstsein irgendwie auch weitergeben.
0: Also diese Selbstverständlichkeit hast du es genannt und ich glaube, das trifft es ja, ganz gut. Ja. Dass man selbstverständlich alles machen kann, ja. ja sowohl ja. Und alles erreichen, also bin ja.
1: tiefst davon überzeugt. Du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst.
0: Ja, das ist auch einer meiner Glaubenssätze und mir hat er ja. auch schon äh, von Kindesbeinen an eigentlich geholfen. Wenn du ja. wirklich willst, dann kannst du alles erreichen. Also, mhm. das hat auch bei mir immer schon gut funktioniert im Leben und daran halte ich auch fest. Deswegen traue ich mich auch groß zu träumen im Endeffekt und ich sehe das ganz oft auch bei meinen Klientinnen, dass sie sich das verbieten und deswegen kommen sie auch nicht in diese Umsetzungsstärke genau. dann. Mhm. Weil um Großes zu erreichen, muss man natürlich die Schritte dorthin machen. Ja. Und es ist auch es ist erstens kein Meister vom Himmel gefallen und zweitens ist man auch nicht immer bereit schon für den großen Traum oder für die große mhm. Verantwortung, die oft damit einhergeht, sondern das ist auch eine persönliche Entwicklung dorthin. Und ja, da ja, gibt also das
1: große Ziel und die, also die Zwischenziele und die kleinen Schritte jeden Tag, die Babyschritte. Ja. Mhm.
0: Die Babyschritte, ja, das, das mhm. trifft es auf jeden Fall. Uh, um jetzt nochmal auf dein Unternehmen zurückzukommen, ja. weil das ist ja, glaube ich, gerade jetzt in dieser Phase in der Corona-Zeit oder na, ja, mitten in der Krise noch und oder auf eine wirtschaftliche Krise, auf die wir jetzt noch zurollen, sehr interessant, wie man sich auch neu erfinden kann, als Unternehmen, mhm. aber auch als Person. Wie schaut man auf diesen Prozess oder wie nimmt man auch diese Veränderung wahr? Mhm.
1: Ja, also ich habe am äh, Freitag dazu einen Clubhouse-Talk moderiert. Und ähm, also aus meiner Sicht äh, geht es jetzt wahnsinnig stark um Selbstentwicklung. Also das, was da passiert, fordert uns ja unglaublich in unserer Resilienz heraus. Also wir werden komplett erschüttert in Grundfesten, die, die gesetzt waren. Also dieses, ich meine, wir können nicht mehr reisen, wir können nicht mehr Leute, Menschen treffen. Wir können, es sind ja ganz viele Grundfeste erschüttert. Wir können Business nicht mehr so machen wie vorher und so weiter und so fort. Gesundheitlich sind wir bedroht. Und ich meine, ich kann jetzt nur wieder von mir am liebsten reden, weil ich finde immer so, man sollte, man könnte es. Jo, ja, ja, natürlich. Wer sagt, wer ist Mann, Mann ähm, also ich habe vor einem Jahr einfach begonnen, noch mehr an dieses mit mir selbst konsequent zu sein, also jeden Tag laufen zu gehen, zwei, mittlerweile erst seit Dezember aber zweimal täglich zu meditieren, ähm, mein Yoga zu machen. Also wirklich diese, diese Selbstführung, finde ich, ist die Voraussetzung für alles. Also dass ich mich mal selbst so gut im Balance habe, dass es mir gut geht, körperlich, mental und in meinem Herzen, ja. Körper, mhm. Geist und Seele, ich finde, das gehört alles zusammen und dann habe ich so das Grund Grundgerüst, um mir zu überlegen, was kann kommen und um ehrlich zu sein, auch das, ich bin da leider furchtbar, weil dadurch kann ich es nicht so weitergeben, aber das, auch das war so stark intuitiv, es war relativ schnell klar, was, was wir tun müssen, damit wir unser Business weitermachen, aber das haben wir uns jetzt nicht in einer strategischen Klausur überlegt. Um, aber diese Phase kommt dann, also die ersten Monate sind mal die passieren und dann irgendwann kommt dieses Innehalten, um mal anzuschauen, okay, was haben wir bisher gemacht, was, was ist jetzt passiert, was für Erfahrungen haben wir gemacht in den letzten Monaten, um dann halt sehr bewusst mögliche Szenarien für die Zukunft zu entwerfen. Also ich spreche ja gern von Zukünften im Moment und nicht von Zukunft, weil weiß, wir nicht, alle nicht wissen, was kommt und ich glaube trotzdem… Ich glaube, also ich persönlich bin ja auch eher weniger, dass ich überlege, gibt A, B, C, D, sondern ich glaube, wenn ich so resilient bin, dass ich eingehen kann auf egal, was kommt, weil ich einfach meine Stärken kenne und, und, meine, und meine Schwächen kenne, wenn ich mich selbst so gut kenne, dann kann ja kommen, was will und ich werde was draus machen. Also ich glaube tatsächlich, Fokus auf sich selbst als Person und auch als Organisation und Team. Weil wenn man genau weiß, was man kann und was man nicht kann, dann kann auch im Außen passieren, was will, dann wird man immer einen Weg finden.
0: Ja, genau wissen, was man selber kann und dann den Weg mit ja. den eigenen Stärken und Ressourcen finden. Das finde genau. ich natürlich wunderschön, als, als, als Coach, auch in der Ressourcenorientierung. Ja. Und das aber gut rauszufinden für sich selber. Du hast vorher gesagt, genau. ja, sich selber in Balance zu halten, weil das ist sehr wichtig, dass ich da äh, nicht aus dem Gleichgewicht äh, komme. Und ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass die Entwicklung nur noch schneller werden wird. Das ist, it's just the beginning. Schneller und komplexer. Man kann auch nicht mehr so einfach,
1: ah, so ist es, wo ist meine Antwort, das. Ja, geht
0: nicht mehr. Also die Ambiguität, auch von der man spricht, man, es ist ja. nicht ganz ersichtlich, ob A, B oder C die beste Wahl ist, weil so viele Faktoren einfach reinspielen, die Komplexität. Ja, ja. definitiv, ja. Mhm die klassische VUCA World. Das mhm, kann, darf Tuna. jetzt, jetzt
1: schon ein eigenes wieder ein Begriff und so. Ah, was ja, ja. heißt
0: Tuna? Das habe ich Ja, nicht kann ich kann dir
1: jetzt ja. leider gerade nicht auswendig alles sagen, aber Turbulenz, ansörten ähm, irgendwas und, äh, und auch am am und das N ist I don't know müsste ich dir jetzt nachschauen. Mhm. Das gibt das das ist schon
0: <lacht> ja, die Buzzwords häufen sich, genau. <lacht> wenn wir schon bei Ambassador sind. Genau, <lacht> definitiv. Also jetzt ähm, und das ist auch die Kompetenz, die wir in Zukunft und Organisationen, glaube ich, in Zukunft auf jeden Fall brauchen werden. Ja. Mhm. Jetzt, wenn du Jetzt hast du auch schon gesagt, okay, das war mein Beginn von meiner Karriere und das, äh, da möchte ich auch noch hin mit meinem Unternehmen. Was war bis jetzt ein Highlight für dich karrieretechnisch? Wo warst du sehr stolz auf dich selber?
1: Die Frage ist für mich immer eine ganz eine schwierige, weil ich muss ehrlich sagen, dass ich ähm, oft stolz bin, äh, aber im Sinne nicht, weil ich so eingebildet bin, sondern ich freue mich dann, wenn mir was so gelingt, wie ich es mir vorgenommen habe. Aber dann vergesse ich das auch wieder. Also ich bin da nicht so, dass ich dann sage, wow, jetzt, oh, ich bin so toll und jetzt werde ich fünf Jahre von dem Moment, also ich weiß nicht. Ich lebe sehr stark, glaube ich, im Augenblick und ich kann sehr freudig die Dinge genießen, wenn sie passieren. Ähm, was, was toll war, aber das ist kein Erfolg in dem Sinn, aber wie, wie wir das zehn Jahre Ambassador gefeiert haben und ich gleichzeitig meinen 40er gefeiert habe ja, an meinem 40. Geburtstag wow äh, und alles verbunden habe, das ist so ein Moment gewesen, der mir sehr gefallen hat, da waren so von meiner Oma bis zum Kunden alle dabei und, ja. ähm, diese, diese, da komme ich zum für mich wichtigen Thema, wie du weißt, zu diesem One-Life-Thema. Mhm. Also, dass ich damals so gespürt habe, ja, mein Leben ist in Summe genial. Ich muss da nicht unterscheiden, ihn jetzt mache ich ein Firmenfest und dann mache ich ein privates Fest und hauptsächlich mhm. die Leute treffen sich nie, sondern das, ging, das war alles integriert und das hat eigentlich jedem getaugt. Da waren genauso die Geschichten aus meiner Kindheit, haben sich die Kunden angehört und umgekehrt haben sich halt hat sich halt Schön. meine Familie irgendwie historisch aus dem Business angehört, aber es ist, bin ja immer ich, ja. Das war, das war zum Beispiel wirklich ein Highlight, aber jetzt nicht meiner Karriere, sondern meines Lebens, ja. Äh, umso besser,
0: würde ich sagen. Ja, und
1: Karriere, ich weiß gar nicht, was ich dir da reingeschrieben habe in deinen Fragebogen, aber...
0: In, du hast äh, auf das Telekom Beispiel ähm, bist du da auch eingegangen in dem, in dem Punkt, dass das eben so schön war, diese Branche auch mit zu liberalisieren und ja okay äh, ja, aufzubauen. Heißt Job, ja ja, genau. ja. Aber
1: ich habe schon so viele coole Sachen und auch Projekte. Ich wüsste, ich hab, es gibt natürlich Lieblingsprojekte von mir. Ja. Mir taucht es immer dann, wenn ich an, an ganz neuen Themen, wo irgendwie die Kunden nicht sicher waren, ob das funktionieren wird und dann hat es geklappt und zwar innerhalb kürzester Zeit. Diese, diese Sachen taugen mir immer. Wenn man zeigen kann, hey, wenn man alles auf eine Karte setzt, dann klappt das.
0: Mhm. 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 Ja, und wir feiern das
1: dann auch. Wir gehen dann, machen unkonventionelle Sachen, gehen dann Dreadboot fahren mit den Kunden oder irgendein so Blödsinn. Einfach wirklich von Mensch zu Mensch irgendwie. Jetzt haben wir es gemeinsam geschafft. Das sind für mich die schönsten Augenblicke.
0: Das ist ja das, was du sagst, so authentisch zu sein im Business und im Privat, von Mensch zu Mensch auch jemandem anderen zu begegnen. Ist eine Erfolgsqualität auch oder eine Qualität, die dir sehr wichtig ist äh, in dem Bereich. Was würdest du sagen, was gut dazu passt? Wer bist du, Sabine, so privat und im Business dann auch? Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, ich bin immer ich und ich bin sehr impulsiv. Sehr, sehr, also es gibt Leute, die sagen, sie halten es mit mir in einem Raum nicht aus, weil ich so viel Energie habe. Das habe ich schon mehrmals gehört in den Trainings. Ich bin sehr begeisterungsfähig und, und reiße dann auch die anderen mit, also wenn mir was taugt, dann kann ich mich so richtig, ja, richtig begeistern und alles die Kraft, quasi die Energie in diese Richtung ziehen. Ich bin auch, was manchmal nervig ist für die Leute, sehr konsequent, also ich und diszipliniert, also ich bleibe dran, ich vergesse die Sachen nicht, ich merke mir, was wir ausgemacht haben, das habe ich auch, diese Seite. Ich kann dann aber auch, wenn es mich mal gar nicht freut, so zu sein, dann kann ich halt auch wieder kindisch sein und die ganze Zeit nur irgendwelche blöden Witze machen. Also, da gibt es so unterschiedliche Facetten. Und ich bin, ich möchte halt permanent die Welt verändern. Also, das muss man halt auch aushalten. Also ich gebe mich nicht zufrieden mit Status quo, ich gebe mich nie zufrieden mit, jetzt war das gut, dann ist für mich sofort wieder okay und was könnte man als nächstes noch besser machen, um noch ein Stückchen mehr zu bewegen. Das, das zeichnet mich sehr stark aus, ja.
0: Jetzt hast du mir auch äh, erzählt, du hast ähm, eine eigene Plattform oder eigene Website auch dafür gelauncht, um Menschen zu inspirieren, ja, zu sich selbst zu stehen im, im weitesten Sinne was ist da der Hintergrund auch davon?
1: Mhm. Meinst du, das Inspire Your ja. Life, oder?
0: Mhm. Genau,
1: ja, also es ist ein neues Unternehmen quasi, das ich gegründet mhm. habe und das ist das genau, wo ich persönlich mit Menschen arbeiten möchte und da geht es darum, äh, genau das, was ich vorher gesagt habe, so also meine Erfahrung und die, die Dinge, die ich für mich entdeckt habe, um mich weiterzuentwickeln, also von Yoga über Meditation, über anders sich ernähren, über whatever. Ich habe schon so viel gemacht. Ähm, Dinge einfach das erste Mal ausprobieren, sich trauen, verrückte Dinge zu tun und so weiter. Ähm, das möchte ich äh, weitergeben in, in Seminaren. Also nicht, also online auch online, aber auch, es entsteht jetzt dann in der Nähe von, von Langenlois auch ein, ich würde es mittlerweile Campus nennen, nachdem ich jetzt mittlerweile den, den, das Konzept kenne vom Architekten seit letzter wow. Woche. Ja, es ein, also ein alter Stadel, der umgebaut wird und dann wird auf dieser Wiese, Wald und so ein Campus entstehen, wo man ja, sich selbst besser kennenlernen kann und erfahren kann. Und in einem Jahr wird das soweit sein und ich freue mich extrem drauf.
0: Cool, in einem Jahr dürfen wir dann auch schon physisch ja. das Ganze besuchen, Definitiv, hoffentlich. Ja. Ähm, <lacht> da bin ich gespannt, was da entstehen wird. Langenlois ist <lacht> ja Grenze Waldviertel oder schon Waldviertel. Genau. Das heißt, sehr idyllisch. Idyllisch verwunschen dann wahrscheinlich ein ja, bisschen.
1: in the middle of nowhere und Wald und ja, einfach Reduktion auf das Wesentliche und Fokus auf mich selbst. Das möchte ich dort eigentlich den Menschen ermöglichen, weil es mir das halt taugt. Und natürlich nur denen, denen es taugt, mir ist schon klar, dass das nicht jeder will. Also wer lieber Entertainment hat und Breitband-Internet, ist dort falsch aufgehoben. Aber wer sich gern mal zurückzieht und sagt, jetzt kochen wir mal ohne Fleisch und jetzt... Äh, Trauen wir uns mal Dinge auszuprobieren oder wir gehen einmal Käse machen oder Weinlese oder whatever und, und, und reflektieren uns anders als sonst, wird dort gut aufgehoben sein.
0: Was war etwas äh, Verrücktes, was du schon in der Vergangenheit gemacht hast? Mhm. hast du hast so gesagt, du möchtest Menschen da inspirieren zu verrückten Dingen?
1: Ja, verrückt. Ich meine, da meine ich damit Dinge, die man halt normalerweise nicht machen würde. Für manche ist es Standard, aber wenn ich zum Beispiel zum Thai-Box-Training mitgehe, ist es für mich nicht Standard. Das habe ich mir in meinem Leben nicht gedacht, dass ich so das machen werde. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich halbwegs sportlich bin, nachdem ich jetzt eben recht viel Sport mache, aber dann nach zwei Minuten thai box Aufwärmtraining war mir klar, ich bin nicht annähernd sportlich. Uh, Wahnsinn und war eine echt arge Experience oder ich gehe Eisbaden, ja, haben wir erst neulich haben wir das Eis aufgeklopft und haben uns da in das kalte Wasser reingesetzt. Also von solchen Sachen rede ich halt, wo man halt Dinge macht, ich meine, wer andere findet es vielleicht normal, aber die die man halt nicht jetzt so jeden Tag machen würde, dass dieses aus der, aus der Komfortzone gehen, ganz bewusst, um einfach ein neues Erlebnis zu haben oder das war sehr lustig, diesen Sommer, ein Kunde von uns, also es vermischt sich eben, das ist nicht Privat und Beruf, der spielt sehr, sehr gut Klavier, hat was komponiert und hat dann mich und einen Kollegen, der hat uns halt ein paar Dinge, die wir so am Klavier mitspielen, beigebracht. Und wir sind dann bei dem Open Piano mitten in der Straße unten beim MQ auf einem weißen Piano, mit so Flamingo-Verkleidung, haben wir uns halt hingesetzt und haben da öffentlich dieses Stück gespielt. Ich war so aufgeregt, dass mir nichts mehr eingefallen ist, ja. <lacht> Solche Sachen, ja, sich Dinge aussetzen, die einfach, die man halt normal nicht machen würde. Ich kann nicht Klavier spielen und setze mich hin öffentlich und spiele Klavier. Also solche Dinge halt, ja.
0: Wow. Ähm, also das ist Wahnsinn, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, für, es ist sehr lustig, für, kann ich das sagen. Nein, es ist richtig cool und ich bin da voll die Befürworterin, auch dass <lacht> so mal die Comfortzone immer wieder zu verlassen, sich selber zu challengen. Was das aber auch bedarf, ist, glaube ich, so diese Muße im Alltag, das immer wieder zu tun und sich nicht einlullen zu lassen vom Berufsalltag irgendwo mhm. auch. Wie gehst du da um mit verschiedenen Hüten, die du da auch so auf hast? Und wie managst du das auch, die, diese Freiräume zu holen? Ah, Indem ich immer ich bin. Also ich glaube, es ist echt so
1: einfach, weil ich bin... Ich gehe mit meinem Kunden mich blamieren beim Klavierspielen und dann bin ich aber wieder seine kompetente Beraterin, auf die er ja auch hört. Aber er schätzt mich ja, weil ich immer die Sabine bin und weil ich den Scheiß mit ihm mitmache. Aber deswegen findet er mich ja nicht weniger kompetent, wenn ich ihm dann helfe, seine, seinen Online-Laufcheck äh, hinzubringen, weil da weiß er ja wieder, dass ich das kann, was ich kann. Also wie mache ich das? Ähm mir ist das Wichtigste zu leben. Also, ich sage auch immer, das Leben ist so schön, und, oder das, das Leben ist schön, ist so ein Spruch, den ich oft in meinen Zitaten irgendwo habe. Und ähm, ich habe so das, das Geschenk irgendwie auch, dass ich manchmal so richtig intensive so Glücksüberschwemmungsgefühle ja. habe in meinem Leben. Und die, die habe ich immer dann, wenn ich, wenn ich mich solchen Dingen auch aussetze. Oder, also, ich brauche so ein. Wie soll ich dir das sagen? Ich brauche so einen großen Freiraum für mein Wesen.
0: Mhm, <lacht> mhm.
1: Und, den, und da glaube ich, und das mache ich aber alles wieder intuitiv, und da suche ich mir halt alle möglichen unterschiedlichen Dinge, wie ich mich wieder von einer anderen Seite erfahren kann. Aber das mache ich intuitiv. Ich plane nicht, dass ich zum Thai box training gehe, sondern ich treffe halt zufällig jemanden, den ich neu kennenlerne, der sagt, du gehst mal mit mir zum Taibox-Training. Und ich bin halt einer, ich sage dann, okay, wenn du das meinst, das cool ist, passt, dann gehe ich halt mit. Ich schaue mir aber nicht vorher Thai-Box-Training-Videos. Also ich habe dann einfach keine Ahnung, wenn ich hingehe und schaue einfach, was passiert. Also ich glaube, ich, ich suche das Abenteuer ein bisschen, wobei ich nicht das Risiko suche, sondern tatsächlich dieses, ich erlebe mich in einer Situation, in der ich mich normalerweise nie erleben würde.
0: Mhm. Mhm.
1: Und eigentlich ist es meine Neugier, wahrscheinlich auch. Die Neugier auch, sich selber von einer neuen Seite kennenzulernen. Ja, und ich habe wahnsinnig gern Abwechslung. Also wenn ich zum Beispiel einen Job hätte, wo ich jeden Tag dasselbe mache, dann würde ich nach einer Woche kündigen. Also ich, ich brauche immer was Neues und das heißt, wenn da was kommt, dann freue ich mich. Ich kann es dir gar nicht so beschreiben. Das geht automatisch ab. Ich freue mich, juhu, ich kann was Neues ausprobieren und dann mache ich es einfach. Ich kann es leider gar nicht so genau sagen.
0: Ich denke, das, das ist schon genug, auch diese Erkennung von, was was treibt mich da an? Es ist meine Neugier ja. auf mich selber, die, die die Abwechslung, die ich da ausleben möchte und dann holt man sich auch diese, diese Freiräume yeah. für sich selber. Definitiv. Ähm, jetzt hast du auch gesagt, äh, mich treibt dann nicht das Risiko an, wie bewertest mhm. du das für dich selber, auch als Unternehmerin? Also ich meine... Yeah. Äh, auch diese Change-Phasen, die sind ja auch immer mit Unsicherheit mhm. geprägt. Wie gehst du da mit der Unsicherheit mhm. per se um?
1: Klingt auch deppert, aber ich spüre die nicht. Fearless, äh, nein. fearless Sabine. <lacht> nein, nicht fearless bin ich gar nicht. Ich bin schon beim Klettern oder so, bin ich ein Angsthass. Ja? Ich, ich bin nicht fearless oder auch beim Segeln und so. Das ja. hasse ich, wenn das Boot zu so schief wird und so. Aber angesichts meiner Intuition und dann habe ich noch so eine andere Stärke, die nennt sich Strategie, wo man dann schon so die Lösung sieht irgendwie, ähm, ist mir so klar, dass das funktioniert. Also ich zweifle nicht, sondern ich spüre ja, dass was ich da jetzt mache, das, das funktioniert. Also da, ich, ich habe da keinen Zweifel, aber wieder, wenn man mich nicht kennt, könnte man das jetzt arrogant meinen und ich, unser Unternehmen ist nicht groß, es ist nicht weiß Gott wie berühmt und so, deswegen ich, das, das sage ich ja alles nicht. Nur wenn ich was mache, und ist auch nicht so, dann wäre ich viel erfolgreicher, wenn ich so toll wäre, wie das jetzt klingt. Aber ich für mich habe die Sicherheit, dass das klappt. Also, wenn ich einen Weg einschlage, so wie wir es vorher gesagt haben, dann ist mir klar, dass der funktionieren wird. Und ich habe auch beim Gründen, ich habe das nie als Risiko empfunden. Mir ist schon klar, dass man es hat und wenn wieder zu wenig Projekte da sind und die Kosten sind aber schon da und so, dann ist dazwischen schon unangenehm. Das mag ich ja auch nicht, wie jeder Unternehmer. Da das bleibe ich nicht jetzt kalt und denke mir, naja, mein Gott. Aber für mich überwiegt immer die Fantasie und die Zuversicht.
0: Die Fantasie überwiegt, sehr,
1: sehr schön. Darum tue mir, glaube ich, irgendwie leichter. Man könnte es auch dann sagen, ich bin oberflächlich oder naiv, könnte man auch sagen, wenn man es von einer anderen Seite betrachtet. Uh, ja, aber ich komme damit bis jetzt ganz gut durch. Sagen wir mal jede,
0: so. jede Stärke hat ja auch eine andere Seite der Medaille. Ja, also so, so ist es ja auch. Und da ist die Frage, welche Seite möchte ich beleuchten? Welche Seite betone ich auch von einer Charaktereigenschaft? Mhm. Also zu dem einen gibt es ja immer das und das. Es gibt auch immer den Schatten. Es gibt ja. auch immer den Schatten, ja. Die Frage ist, wann lasse ich den Schatten da sein? Mhm. In einem anderen Lebensbereich vielleicht oder halt mhm. nicht so oft wie die Sonne. Und, mhm. ähm, ja, und ich denke, das wird sehr vielen Frauen auch helfen, da dieses Vertrauen in sich selber zu kultivieren. Diese mhm. Selbstverständlichkeit, von der wir auch gesprochen haben. Mhm. Unabhängig von dem, was würdest du sagen, wird Menschen, äh, unabhängig jetzt Frauen oder Männer, auch helfen, dieses Selbstvertrauen auch zu entwickeln mhm. oder diese Selbstwirksamkeit? Also mir ist auch klar, auch wenn ich so
1: spreche, dass ich ja mal erst wirklich mal massiv beschenkt bin. Ja? Und ich sage jetzt echt nicht, dass es selbstverständlich ist, sondern meine Eltern, ich bin so ein erstgeborenes Kind, ein Wunschkind und so weiter. Ich, ich glaube, das ist halt alles, da hat man schon ganz viel Glück mitbekommen und ganz viel Selbstvertrauen. Wenn die nur gewartet haben, dass ich komme und Juhu, sie ist da und das, ja, und ich da die Heldin bin. Ja? Ich meine, das ist ja mal easier als vieles andere. und wie kann man das bekommen? Ich meine, ich, ich, mir wird auch attestiert, dass ich Menschen sehr gut bestärken kann in dem, was sie vorhaben und was sie sind. Also, das habe ich, weil ich frage dann manchmal, du, wieso sagst du eigentlich, dass ich wichtig war für deine Entwicklung? Was meinst du damit? Ja. ja. Und dann habe ich eben schon gehört, also, ich gebe den Menschen das Vertrauen, Selbstvertrauen oder das, ich gebe ihnen das Gefühl, dass das, was sie können und sind, was wert ist. Und das hilft anscheinend so viel. Und ich, aber ich, ich ich spiele ja das nicht, sondern ich, ich, ich sehe und spüre ja, was jemand drauf hat und dann bin ich halt wieder mit meiner komischen Begeisterung, bin ich dann halt voll begeistert und und das kannst du und das, das, das und du wirst da, 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 da. Und da habe ich halt gleich 100 Bilder vor mir, wie berühmt und wie erfolgreich der oder die sein wird. Und das ist auch nicht irgendein Luftschloss. Die gehen ja dann auch in die Richtung und es funktioniert ja auch. Und ich glaube, damit kann man schon so viel machen, indem man Menschen bestärkt in all ihren einzigartigen Ausprägungen, die sie haben, ja, wo sie einfach Talente haben, die, die sie so oft selber nicht sehen.
0: Ja. Also diese Talente also gut, gut auch, beobachten, ja.
1: reinspüren und einfach dem anderen sagen, weil wie toll man das findet, weil es ist ja in unserer Gesellschaft auch nicht so üblich, dass man das sagt.
0: Ich glaube, da kann man ganz viel Change äh, noch in der Gesellschaft erreichen oder auch Frauenförderung erreichen, wenn Frauen ja. sich untereinander zum Beispiel mehr das sagen, was sie gut finden aneinander, mhm. weil das eben dieses Selbstbewusstsein stärkt und ich mache mhm. einige Gruppencoachings auch in meinen Coachingprogrammen und da merke ich, wenn eine Gruppe mhm. von sechs Frauen zum Beispiel über mehrere Monate mhm. gemeinsam ist, wie wertschätzend diese, dieser mhm. Rahmen einfach ist, wenn man den als Coach so vorgibt, okay, Stärkenorientierung hier. Und wir machen auch spezifische Übungen dazu, um zu spiegeln und äh, das Fremdbild, äh, die Fremdbildwahrnehmung zu stärken. Und es ist ein Schön. Wahnsinn von, äh, sie kommen rein ins Coaching mhm. und nach mehreren Monaten gehen sie raus und du kannst mhm. sie um Mitternacht aufwecken aus dem Bett und die wissen, worin sie gut sind, weil sie schon Schau. so oft gehört haben. Ja? Also diese mhm. Transformation finde ich so interessant und dabei braucht es mhm. da aber auch gar nicht viel. Und das kann genau. jeder... Hörerin, die das jetzt hört, sich äh, auf die Fahnen heften, äh, jedem Menschen äh, das zu sagen, was es so gut macht. Und mhm. das ist auch eine sehr wertvolle Leadership-Kompetenz. Mhm. Wertschätzung im Endeffekt von Ressourcen mhm. und Kompetenzen.
1: Und ich finde, das kann man überall machen. Das ist halt das, was mir so taugt. Nicht nur bei meinen Leuten oder Kunden. Du kannst ja auch, wenn dir auf der Straße oder in einem Geschäft oder was irgendjemand auffällt, was der besonders, gerade besonders cool gemacht hat. Oder ich war neulich beim bei diesem komischen Corona-Test, da, Schnelltest. Und die sind so lieb dort und so bemüht und haben so tolle Prozesse und so, das habe ich ihnen halt gesagt, und haben sich so gefreut, ja, wir haben uns da so viel Mühe gegeben und es freut mich, dass sie das jetzt sehen und so. Ja, man kann total. das ja mal machen.
0: Total, und was das für ein Riesengeschenk eigentlich auch ist, für einen selber oh. diese genau. Freude dann vom anderen zu spüren. Also ich finde, mhm. mich berührt das immer auch selber ja, so sehr, total. wenn sich dann Menschen freuen. Also es ja. gibt mir immer auch total viel. Ja. Du hast mir auch ähm, geschrieben, ja. vorab äh, im, im Fragebogen, dass mhm. dein, dein Ratschlag an Frauen, die Karriere machen wollen, ja, sei du selbst und setze eine klare Absicht. Der Rest mhm. passiert von selbst. Viele, das habe ich geschrieben, das klingt ja, gut, ja. <lacht> gut finde ich auch. Für viele <lacht> ist ja, glaube ich, das Problem, diese klare Absicht zu formulieren. Wissen, was ich möchte, mhm. ist ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Du hast gesagt, du bist da sehr intuitiv rangegangen, aber vielleicht äh, hast du auch Menschen in deiner Umgebung, mhm. Kunden oder Mitarbeiter schon gesehen, denen es anders gegangen ist damit.
1: Ja, Zuerst muss ich mal ein Wort noch bitte rausnehmen, weil ich mache ja auch gerade eine Coaching-Ausbildung beim Fight Lindau, Life Trust Coaching, ganz tolle Sache. Und was wir das Erste, was wir dort gelernt haben, ist, dass man niemals Ratschläge geben soll, weil ein Ratschlag ist ein Schlag. Und das braucht eigentlich niemand. Ich, ich möchte eigentlich nur teilen, was ich, äh, was ich erlebt habe, ja. Das ist mir jetzt mal nur wichtig, weil das sind wir jetzt so gebrainwashed worden drauf. Deswegen, so, und wie kann ich finden, was ist, war deine Frage, wie kann ich finden, worin ich
0: worin ich gut bin, ja. Also diese, bin, Absicht, ja. diese Absicht, diese ja. Absicht auch zu formulieren. Absicht, ja, ja, ja,
1: die Absicht, gut, ja. Also, das ist natürlich ein bisschen ein Prozess, da gibt es auch natürlich äh, Muster, also so Rahmen dazu, wie man da hinkommt. Und ich habe meine Absicht auch nicht gleich von selber, das, das arbeite ich schon auch, auch in vielen von diesen Angeboten, die auch der Fight hat. Ähm, naja, da geht es einmal darum, dass ich mir mal klar wäre, meiner Vision, also was, was, was ist so der größere Sinn für mich in dem Leben, was will ich da eigentlich hinterlassen. Ja? Da finde ich diese Übung ganz toll, wo man da so macht. Wenn du in drei Jahren stirbst, was machst du dann jetzt? Wenn du in drei Monaten, drei Wochen, drei Tagen, drei Stunden, was auch immer. Zum Beispiel bei mir ist dann stark rausgekommen, ich, mir ist es ganz, ganz wichtig, was zu hinterlassen und zwar quasi die Erfahrungen, die ich gemacht habe, noch zu teilen. Also auch wenn ich nur mehr wenige Stunden habe, dann möchte ich unbedingt noch mit den Menschen, die mir wichtig sind, teilen, was meine wichtigsten Erkenntnisse im Leben waren. Das ist zum Beispiel für mich dann klar gewesen. So ja, wurscht. Für jenes was anderes. Also mal diese Vision muss so klar sein. Dann aus meiner Sicht die Werte. Also mir wirklich bewusst machen, was passt für mich, was geht sich für mich aus, was geht sich für mich nicht aus in diesem Leben. Ähm, weil da geht's. Also ist für mich halt so wahnsinnig wichtig, dass ich mir dann eben selbst treu bleiben kann. Ja. Und dann äh, natürlich so ganz konkrete, ja, runterbrechen halt auf den kommen so Interessen und solche Dinge. Also Dinge reinzupacken, die mir wirklich Freude machen. Also ich habe quasi eine Vision, ich habe dann meine Werte und dann darf schon auch die Freude. Also es geht ja leichter, die Dinge umzusetzen, wenn da drin lauter Dinge sind, die ich richtig gern tue. Und ähm, ich glaube, in dieser Kombination kann man dann schon gut zu einer Absicht kommen und sagen, gut, und das ist das, was ich, und by the way, die Absicht muss nicht nur die große Absicht für das Leben sein. Die Absicht kannst du für jedes Meeting haben, für jede, keine Ahnung, Familientreffen, ist manchmal vielleicht eine schwierige Sache, <lacht> ähm, kann ich immer eine Absicht für mich haben, ja, was will ich da heute, will ich zuhören? Will ich unbedingt irgendwas bewegen? Will ich die Menschen für eine Idee gewinnen? Was ist meine Absicht heute? Also, das kann ich ja dann auch runterbrechen in den Alltag. Ja, definitiv. Aber ich habe zum Beispiel klare Absicht für dieses Jahr gesetzt, ähm, für mich, äh, und die muss ich mir immer wieder herholen und schauen muss nicht, das darf man auch nicht sagen muss, die hole ich mir immer wieder her und versuche dann wieder runterzubrechen. Was heißt es jetzt in dieser Situation für mich? Also, meine Absicht in dem Jahr ist, ich, ich oute die jetzt, obwohl das schon sehr persönlich ist, ähm, ich gehe in die volle Verantwortung für mich selbst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und quasi also mache es nicht so vom Außen abhängig, wie es mir geht. Oder, oder oder Nein, ja, finde ich gerade in so einer Zeit so wichtig wie jetzt. Ja. So. Aber da muss ich immer wieder, bin ich gefordert, merke ich, hui, die Situation fordert mich. Was heißt denn jetzt eigentlich in die Verantwortung für mich gehen? Und das ist jedes, das sind spannende Reflexionen, die dadurch kommen. Hätte ich diese Absicht nicht, würde ich halt einfach so wahrscheinlich durchs Jahr stolpern. Ja, also ich
0: Dann würdest du dich mehr hin und her reißen lassen von den Umständen. Ja, Also wie wenn ja, du wirklich, die, ja. die ganz klare Absicht hast. Definitiv, ja. also deine Gedanken fokussieren sich ja auch darauf, wenn du dieses ja. Ziel formulierst und du, du fragst dich, okay, wie mache ich es möglich? Und deswegen mhm. haben Ziele ja auch so eine große Wirkung. Vor allem auch Ziele, die man kom äh, kommuniziert, Sabine. Also von dem her gut, dass du es jetzt kommuniziert hast. Genau. Ja. Kann dann auch, ja, also ich mache das auch jedes Jahr. Ich definiere auch so ein, ein übergreifendes Fokuswort eigentlich. Und ja. lustigerweise ist es dieses Jahr für mich tatsächlich Fokus, äh, das mhm. Wort, weil mhm. ähm, ich so ein Tausendsasser bin vom. Typ Mensch, mich interessiert so viel, ich mache so gerne bei vielen mit, ich bin auch so begeisterungsfähig und für mich ist es dann einfach, okay, Haushalten mit der eigenen Energie, auch im Sinne von ja. Zeit, ähm, Liebe auch zu den einzelnen Projekten dann, dass die auch die Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Ja. Also das steht bei mir ganz oben und dazu muss ich hardcore meine FOMO bekämpfen. Mhm. Und deswegen hat mhm. mir das so gut gefallen, was du vorher gesagt hast, man muss auch wissen, was sich nicht in diesem Leben ausgeht. Und das macht ja Strategie aus, zu entscheiden, nicht nur wofür entscheide ich mich, sondern wofür entscheide ich mich auch dagegen. Also das ist für jeden Menschen eine sehr wichtige Entscheidung. Was brauche ich nicht? Was ist es in diesem Leben nicht? Und ich finde gerade diese Perspektive von in diesem Leben nicht sehr wichtig, dass man das auch verschieben kann. <lacht> Aufs Nächste dann. Finden ja,
1: und das ist ja das Nächste. Ich glaube ja auch, dass es, also ich sage immer, in dem Leben habe ich keine Kinder zum Beispiel und das passt für mich super und ich bin mir halt einfach so sicher, dass ich noch ein viele Leben habe, es gibt noch einige Themen, die ich zu lösen habe. Ja. Also insofern, ich denke da auch nicht so katholisch, mit mich gibt es noch einmal und dann steige ich auf in den Himmel oder in die Hölle oder ab in die Hölle, sondern es wird mich schon noch öfter geben.
0: Ich sehe das gern aus einem energetischen Sinn eigentlich genau, heraus. Ich ähm, ja. Wenn, wenn Alter ja nicht weg ist, genau. nur
1: die Form. Also ich gehe nur aus dem Körper und aus dem Bewusstsein jetzt, aber prinzipiell bleibe ich hier da. Ja.
0: Genau. Ich glaube, da treffen wir uns, sich unsere spirituellen Ansichten sehr, weil ich habe auch gesehen, einer deiner Buchtipps ist ähm, Dan Millman, The Way of the Peaceful ja. Warrior. Das war mein Einstiegsbuch eigentlich in die Spiritualität und dann kamen so, so viele mehr, weil einfach das eine ganz neue Sichtweise auf die Dinge für mich war. Also ja. alle, die noch nichts mit Spiritualität am Hut haben, ähm, gerne da dieses Buch mal lesen. Es ist ein super Audiobook, aber auch so zum Lesen und sich mal abholen und inspirieren lassen durch diese Geschichte. Für mich mhm. äh, war es eine ganz neue Welt und das, das sage ich, vor drei Jahren habe ich die eigentlich erst entdeckt für mich ähm, und es gibt mir gerade in schwierigen Situationen extrem viel Kraft, da dieses Vertrauen ins gesamte Universum auch zu haben. Also mhm. ähm, zum Beispiel, wenn ich vor einer neuen beruflichen Herausforderung stehe, dann mhm. mache ich mir tatsächlich die Energien, um mich zu nutzen, indem ich mhm. ähm, sehr stark in die Visionsarbeit gehe, sehr stark in die Zielarbeit gehe, mit mhm. den eigenen Themen arbeite und so weiter. Und das ist, dieses Self-Development ist sehr stark auch im Spirituellen zu finden, deswegen interessiert es mich auch sehr. Mhm. Was hilft denn dir auch, wenn es dir mal nicht gut geht oder du zweifelst? Mhm. Ja,
1: also ja, also ich, ich habe vielleicht auch zu dem, was du gerade hast und da mache ich auch, ich auch gleich den Bogen dann, was du mich jetzt mhm. fragst. Ähm. Ich bin, also ich habe für mich ein Riesenschritt in meiner Entwicklung 2019 im Herbst war, von ähm, Verlässlichkeit auf Verbundenheit den mhm, Wert ja. umzustellen. Ja? Mhm. Also, weil Verlässlichkeit, da wird man wahnsinnig oft enttäuscht, wenn jemand was nicht macht, glaubt, oh, der ist Unverlässlichkeit, das mir zu Fleiß gemacht, oh, whatever. Ja, das habe ich irgendwann gelernt, das bringt, das bringt mir nicht weiter. Äh, und Verbundenheit ist das Ding, wenn ich verbunden bin, und das ist das, was du gerade beschrieben hast, eben mit dem Universum. Dann, dann, ja, dann geht sich das irgendwie anders aus mit, mit, im Leben. Und äh, ich bin äh, gehe regelmäßig auch zu meiner Coaching, die auch channelt ähm, und die hilft mir eigentlich am meisten weiter. Das ist die Silvia Clement, um auch mal so eine Frau noch zu nennen. Ja. Ähm, und die äh, und da reflektiere ich auch mit der geistigen Welt. Ähm, wo ich gerade hänge und da kriege ich wieder Fragen und da kriege ich wieder Inputs und das muss ich ehrlich sagen, das mache ich seit über, 10, also nein, nicht über zehn Jahren Channeling, ich gehe seit über zehn Jahren zu ihr Channeling, wahrscheinlich seit ja, nicht auch vielen Jahren und da komme ich eigentlich immer am meisten weiter, abgesehen davon, dass ich auch weltliche Coachings mache und logischerweise bei Business Coaching so. aber am meisten weiter komme ich mit der höheren Ebene.
0: Das ist super spannend. Ich selber war noch nie bei einem Channeling. Wie funktioniert das im weitesten Sinne? Naja,
1: naja da, so quasi, das, sie ist dann so wie das Medium, ich hasse das Wort, aber sagen wir halt, das Medium. Baut aber die Verbindung auf. Komisch, sie baut die Verbindung auf und, und spricht dann, also die begrüßen mich und ich sage halt dann, was gerade bei mir los ist, was die eh wissen, weil ich meine, die sind ja immer da und kriegen ja alles mit. Und dann ähm, bekomme ich halt ähm, Fragen oder auch ähm, Inputs. Das, das Tolle ist, das ist so äh, ressourcenorientiert, Ja, es ist so immer liebevoll. Das heißt, wenn ich sage, wow, das habe ich schlecht gemacht oder so, dann dann sagen die, Na, das hast du nicht schlecht gemacht. Aus deiner Geschichte heraus ist es logisch, dass du das jetzt so gemacht hast und jetzt darfst du das und das lernen und so und so, kommst du in die höhere energetische Ebene. Also es ist ausschließlich positiv, liebevoll und deswegen so unglaublich entwicklungsfördernd. Und da kriegt man genauso Übungen mit oder ja, man meditiert dann und, und ja, das kann man aktiv und passiv machen. Ganz gerne jetzt in letzter Zeit, ich, das fordert uns schon alle sehr, dieses Corona-Ding. Und ich habe jetzt auch im privaten Umfeld ein, ein schwieriges Thema und so gesundheitliches und da gehe ich dann Lichtbaden also das ist so dass sie eine Stunde mit mir arbeitet ich liege aber zu Hause in der Wohnung also virtuell und danach habe ich dann quasi das Channeling also was haben die Meister die aufgestiegenen Meister währenddessen alles an Themen gefunden quasi warum mein Körper und danach ist der Körper wieder ausgeglichen von den Chakren her du fühlst dich nach, also das ist Wahnsinn ja Wahnsinn oh, yes, Ja. <lacht> um, und hast aber dann ganz toll beim Nachhören die Themen, die jetzt deine Themen sind und kriegst wieder Gedanken mit und Aufgaben. Also das liebe ich, ja.
0: Ja, also das, das ist, das ist so ein Reset.
1: Das mache ich ja so einmal im
0: Monat. Herrlich. Für die Energie auch hochzuhalten, aber auch. Also ja. ich glaube, es ist ganz wichtig, ob was für eine Art und Weise, dass man es macht, ist jedem persönlich, glaube ich, überlassen, aber das, was, man, was ja. du ja auch tust damit, ist immer zu hinterfragen, wie komme ich auf die nächste Wachstumsebene, auch für mich, also was auch Wachstum für einen persönlich dann bedeutet, aber wie komme ich aus dieser Komfortzone raus, das mag Klavierspielen sein im MQ oder das ist vielleicht einmal das Channeling, aber immer selber auch das Bedürfnis zu haben, weiterzuwachsen, die eigenen ja. Grenzen zu hinterfragen auch. Mhm.
1: Genau, unbedingt, also das ist für mich das wichtigste also immer wieder einen schritt weiterzukommen. ich weiß dass ich noch massiv auch lernfelder habe und und es gibt situationen da würde ich mich so gerne anders verhalten aber kann es halt noch nicht weil meine muster noch abbrennen wie halt bei jedem menschen und na ich, ich, ich also entwicklung ist für mich das oberste ziel irgendwie in meinem leben ja ich finde dafür bin ich da
0: ja definitiv wenn du noch äh, unseren Hörerinnen etwas mitgeben ja. äh, möchtest, äh, was wäre das? Ich habe da auch so Denken in Collagen noch als, als Punkt mhm. bei dir. Ja, Vielleicht ja, äh, erklärst du uns gut. das noch.
1: Ja, das tue ich gern. Also ja, ich kreiere gerne im Moment und ich kreiere überhaupt gern so, wie ich das Gefühl habe, dass es passt. Das heißt, ich nehme nicht reinrassig irgendwelche Theorien her, oder, oder, oder Methoden und nehme dann genau so die Methode, Punkt für Punkt, egal ob es jetzt passt oder nicht, sondern ich, ich versuche mich immer sehr stark auf Situationen einzulassen, also ich spüre da rein und dann poppt eh in meinem Hirn auf die vielen Dinge, die ich kenne und dann vermische ich die irgendwie, das meine ich mit Denken in mhm. Collagen.
0: Mhm.
1: Dann suche ich mir halt die und die Puzzlestände, manchmal ist es schon reißend, Design Thinking Prozess mache ich schon reinrassig, aber aber tendenziell verbinde ich und verknüpfe ich äh, Methoden, Erfahrungen, Wissenschaften, was auch immer halt gerade passt und mache draus einen, so einen bunten Teppich, der halt quasi für die Situation passt und für den Menschen passt. Das ist eigentlich was, aber das mache ich jetzt auch nicht absichtlich, nur ich habe es irgendwann beobachtet, dass ich so mache. <lacht> genau.
0: Und was möchtest du, wenn du eine Aufforderung mitgibst, was möchtest du dem Publikum mitgeben, den Hörerinnen?
1: Mhm. Naja, also das klingt jetzt vielleicht so wichtig, aber ich möchte einfach nur sagen, glaub an dich selbst ja, und trau dich herauszufinden, wofür du wirklich auf dem Planeten bist lass dich nicht überdecken von, da muss ich Geld verdienen und das mache ich und irgendwann, wenn ich alt bin, mache ich, was mir Spaß macht und so, sondern wofür bist du da, was spürst du in dir, was sind deine Stärken? Wenn wir das nämlich alle tun, dann können wir die Welt wirklich verändern und mir ist das tatsächlich ein Anliegen. Ja. Und äh, ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, wenn ihr meint, das ist ein Blätchen? oder ja, bitte red mal mit mir und sag mal, was du glaubst, aber wirklich nicht aufgeben. Du selber sein und bitte nicht in dieses Falle zu tappen. Den ganzen Tag mache ich meinen Job, das ist irgendwas, was mich nicht interessiert und die letzten paar Stunden am Tag mache ich, was mir taugt. Bitte, bitte versuch zu finden, was dir taugt und mach das dann mit voller Energie, voller Power und Freude.
0: Also das kann ich nur unterschreiben, Sabine. Also trau dich herauszufinden, was dir wirklich taugt und warum du auf dieser Welt bist und was du kreieren möchtest. Ähm 100 Prozent äh, doppelt unterstrichen und ich würde sagen, das ist auch ein, ein guter Schlusssatz für unser Interview. Ja. Ich bedanke mich für das sehr inspirative Interview und Gespräch, Sabine, für deine Einblicke, tiefen Einblicke in dein Leben und in dein Tun. Ja, und freue mich, wenn jemand die Diskussion mit uns eröffnet die, zu diesen Themen. Super,
1: gern. Vielen Dank, liebe Katja, für deine sehr inspirierenden Fragen.
0: Herzlichen Dank. Was denkst du über diese Karrierestory? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.